0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo, liebe Limofans, Seien Sie herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Die Rohstoffe und Komponenten, die in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft verwendet werden, sollen und müssen nun alle nachhaltig sein oder zumindest werden. Doch wie weiß auch der professionelle Marktteilnehmer, was er da eigentlich verbaut? Wie wissen die Player, wie sie mit den Materialien umgehen müssen, um sie etwa nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip wiederzuverwenden? Um solche grundlegenden Fragen zu beleuchten, habe ich mich für die heutige Limo mit Peter Bachmann verabredet. Er ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Sentinel-Haus-Instituts in Freiburg. Seit mehr als zwei Jahrzehnten arbeitet der gelernte Tischler und ausgebildete Marketingfachmann daran, gesündere und nachhaltige Gebäude plan-, und mach- und bezahlbar zu gestalten. Sein wichtigstes Werkzeug dafür ist die Baustoffdatenbank Sentinel-Portal, die allen Akteuren der Bau- und Immobilienbranche den Zugriff auf viele geprüfte Baustoffe verspricht.
0: Gerade diese Woche haben wir uns als erste Datenbank in Europa vom TÜV, von der SGS, fremd überwachen lassen und wir werden uns ab jetzt regelmäßig unangekündigt überwachen lassen, ob die Datenqualität in unserer Datenbank auch wirklich passt, weil das ist ja extrem wichtig, ob Gebäudezertifizierung oder KfW-Förderung.
1: Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Große Wirkung für Immobilienprofis. Davon profitieren bereits über 10.000 gewerbliche Nutzer der Immobilienkategorie bei Kleinanzeigen. Nachvollziehbar, denn mit 90 Millionen Besuchen pro Monat bietet Kleinanzeigen eine enorme Reichweite. Darüber hinaus profitieren Immobilienprofis von
1: flexiblen Konditionen und transparenten Preisen. Erfolg ohne Barrieren
0: mit Kleinanzeigen Immobilien. Erfahren Sie mehr auf kleinanzeigen.de slash Immobilienprofis.
1: Hallo, lieber Herr Bachmann, nach Freiburg.
0: Hallo Herr, Herr Seifert, ich freue mich.
1: <lacht> ja, um die Ecke sozusagen. ja. Ich äh, auf der Heid Sie in der Merzhauser Straße.
0: In der Unterviere, genau, in der, in
1: der Merzhauser Straße. In der Unterviere. Äh, sagen Sie, haben Sie heute schon was
0: unternommen, um die eigenen vier Wände gesünder zu machen? Ja, na klar. Was? Ähm, naja, zuallererst mal darauf achten, dass man keine unnötige Chemie im Bad benutzt, ähm, in der Kleidung hat naja, und das Frühstück ist ja auch nicht ganz unwichtig. Insofern ähm, gibt es eine ganze Menge Sachen, die man machen kann für die Wohngesundheit in den eigenen vier Wänden.
1: Okay. Also alle Welt, auch und insbesondere die der Immobilien, will ja nun nachhaltiger werden. Zum Teil, weil die Einsicht dafür gereift ist. Zum größeren Teil aber, so meine Vermutung, weil Vorschriften sie dazu zwingen. Was hat Sie denn zur Nachhaltigkeit gebracht? Erkenntnis oder Zwang?
0: Ich glaube, ich gehöre zu der glücklichen Gruppe, wo es Erkenntnis klingt jetzt ein bisschen, weiß ich nicht. Mhm. Es ist einfach eine tiefe Überzeugung als Vater, Großvater mit einem starken Bezug zur Natur und zur Umwelt. Und ich habe ja auch mal Laborant gelernt. Es ist einfach so, ja, ein tiefer Bezug zu dem, was wir haben. Und ähm, wo man relativ schnell versteht, finde ich, dass das, was wir tun, dass wir das nicht weitermachen können. Also insofern eher ähm, Einsicht. Mhm.
1: Einsicht, ja, das ist äh, eine gute Sache. Was haben Sie denn mit dieser Einsicht beruflich bewerkstelligt? Also was ist der Wert Ihrer Dienstleistung, die Sie erbringen? Wie würden Sie den beschreiben?
0: Mir ist es uns als Sentinel-Haus-Institut extrem wichtig, dass die Nachhaltigkeit, die Kreislauffähigkeit und die Gesundheit einfacher wird und schneller und bezahlbarer ist. Und ähm, wo das Thema für die Unternehmen, die sich damit dann halt rumschlagen müssen, dann auch wirklich ähm, merken, auch oh, das ist gar nicht so kompliziert, insofern digitale Lösungen den Unternehmen an die Hand zu geben, die auch einen sehr hohen Trust-Faktor haben und aber auch zu schauen, dass alle Akteure, weil das funktioniert ja nur, wenn auch der Handwerker, der Architekt, wenn alle ähm, am selben Strang ziehen, insofern sind für mich auch die Handwerker äh, sehr wichtig ähm, und ähm, so setzen wir dann auch, ähm, ähm, sind es Handwerksmeister bei uns, die auf die Baustelle gehen und mit den Handwerkern sprechen. Und ähm, wir als Sentinel House Institut, wir sind tatsächlich sehr, sehr gut darin, Produkte zu prüfen und zu bewerten und dann für alle Akteure verfügbar zu machen.
1: Okay, alle Akteure sind dann auch die Handwerker und Architekten, die Sie angesprochen haben, Professionals, der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Geben Sie nochmal ein Beispiel. Ein Architekt, wo helfen Sie dem? Wie findet er Sie? Was macht er mit Ihnen?
0: Ja, zuallererst helfen wir ihm mal mit dem Investor, das übergeordnete Ziel für die Immobilie zu entwickeln. Also soll diese Immobilie, ist es ein Wohnungsbauprojekt, soll es verkauft werden, soll es vermietet werden, soll es national oder international verkauft oder vermietet werden? Also welche übergeordnete Strategie ist für diese Immobilie wichtig? Daraus ergibt sich möglicherweise das richtige Gebäudezertifikat. Da gibt es viele davon und viele haben unterschiedliche, verfolgen unterschiedliche Ziele. Und dann ähm, helfen wir dabei, ähm, welche Produkte zahlen auf dieses Ziel ein. Das heißt also, ähm, was muss in die Ausschreibungen und Vergabe, ob öffentlich oder privat? Ähm, und dass man dann, dass wir dann auch dem Handwerker wirklich helfen, ähm, dass das Produkt dann auch auf der Baustelle wirklich verfügbar ist. Weil am grünen Tisch lässt sich jede Nachhaltigkeit planen. Ganz wichtig <lacht> ist die Baustelle.
1: Okay. Aber wenn Lieferketten reißen wie unlängst, können Sie auch nichts mehr machen,
0: oder? Klar. Es gibt es gibt echt gruselige Situationen, haben wir in den letzten zwei, drei Jahren erleben dürfen, mhm. wo wir inzwischen in der glücklichen Lage sind, Dadurch, dass wir das inzwischen seit 20 Jahren machen, in Zehntausenden von Projekten, dass wir für jedes Material immer auch ein alternatives Material haben.
1: Okay, also das heißt, in alternativen Denken ist dann wichtig auch für Sie, nochmal für die Hörerinnen und Hörer, was ist Ihr Schwerpunkt, Wohnen oder Gewerbe?
0: Tatsächlich beides. Wir sind sehr stark in der Wohnungswirtschaft, aber auch in der Fertighausindustrie unterwegs. Aber wir begleiten genauso momentan Kasernenneubauten, Universitätskliniken, Schulbauten sind da sehr diversifiziert aufgestellt.
1: Und ist es jetzt Neubau, Renovierung, Sanierung, Betrieb? Was ist da Ihr Spezialfeld?
0: Tatsächlich, das war mir von Anfang an wichtig. Hier muss es ja ein schlüssiges Konzept werden. Wenn ich eine Immobilie, Neubau, gesund oder nachhaltig oder kreislauffähig erstelle und ich habe dann keine Materialien für die Renovierung, Modernisierung ähm, und dann auch keine Materialien für die Reinigung und für die Betriebsphase, ähm, dann ähm, steht das Pferd auf drei Beinen. Und insofern ähm, sind uns ähm, alle Aspekte Neubau, Renovierung, Sanierung und Betrieb wichtig. Gerade in der Hotellerie, wo wir das Thema momentan auch sehr stark umsetzen, mhm. ähm, da würde der Hoteldirektor sagen, ey, jetzt habe ich eine tolle, gesunde, nachhaltige, kreislauffähige Renovierung gemacht. Ja, und womit putze ich jetzt? Und die Frage muss auch beantwortet werden.
1: Also das heißt, der gesamte Lebenszyklus einer Immobilie, alle Wechselfälle.
0: Ganz genau. Weil okay. ansonsten, wie gesagt, ich kann doch nicht den Eltern von der Kita sagen oder auch in der Kaserne, jetzt habe ich mich, wir haben alles dafür gemacht, dass wir eine tolle Schadstoff- oder was auch immer-Messung am Schluss machen. Und ähm, nachdem dann ähm, die Reinigungsmannschaft durch ist und ich spreche aus Erfahrung, dann wird mal schnell mit Formaldehyd abspalten, Reinigungsmitteln gereinigt und ähm, danach riecht es vielleicht frisch nach Zitrone, aber ähm, äh, mir brennen die Augen und dann funktioniert das ganze Thema nicht.
1: Ja, hochspannend. Auch klar, wenn, wenn es darum geht, die Rohstoffe Cradle to Cradle zu verwenden, also von quasi, es ist ja nicht von der Wiege bis zur Bar, sondern von der Wiege bis zur Wiege wieder, ja? so ungefähr, wenn ich das wörtlich übersetze, ist das natürlich eine wichtige Geschichte. Also ich habe gesehen, Sie arbeiten zusammen mit Bundesministerien, auch der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, auch der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und weiteren namhaften Playern. Warum, das sind ja Dickschiffe alles, warum entwickeln die nicht selbst? So eine Datenbank für nachhaltige Baustoffe, das kann doch so schwer nicht sein.
0: <lacht> naja, äh, also da muss ich tatsächlich widersprechen. <lacht> okay. Weil es ist wirklich, als wir vor zehn Jahren mit der digitalen Lösung gestartet sind, ähm, sind wir auch sehr blauäugig. Und wahrscheinlich war das auch gut so, ähm, so gestartet. Mhm. Ähm, und wir haben Systeme wechseln müssen. Wir mussten ähm, lernen, wie schnell Produktinformationen veraltet sind. Ähm, wie schnell sich Produkte, halbe äh, halb Produkte, also eine Wandfarbe entsteht ja aus ganz vielen Halbprodukten, ähm, wie regelmäßig das äh, sich verändert und ähm, insofern, es gibt ja Datenbanken, aber ähm, die, ähm, wenn, wenn man es genauer anschaut, dann stellt man fest, ähm, die Aktualität lässt meist zu wünschen übrig mhm. und ähm, auch die Qualität der Produkte, habe ich jetzt generische Produktinformationen oder habe ich tatsächliche Produktinformationen und wir haben uns, das muss ich ganz klar mein Team sagen, mein Team hat immer wieder an meinem Schreibtisch gestanden und hat gesagt, wir, also wenn wir es machen, müssen wir es richtig machen. Und ähm, wir haben jetzt gerade diese Woche, haben wir uns auch noch mit unserer Datenbank ähm, als erste Datenbank in Europa vom TÜV, ähm, von der SGS, fremd überwachen lassen. Und wir werden uns ab jetzt ähm, durch die TÜV SGS regelmäßig unangekündigt, überwachen lassen, ob die Datenqualität in unserer Datenbank auch wirklich passt, weil das ist ja extrem wichtig, ob Gebäudezertifizierung oder KfW-Förderung.
1: Okay, also das heißt, Sie sagen, es ist doch schwer, weil Produktinformationen eine kurze Halbwertszeit haben. Und Aber wie kriegen Sie das alles mit? Also wer sind Ihre... Zuträger, wo sind Ihre Informationsquellen? Also ich weiß es hier von Haufe. wir sind immer dicht dran an den Referentenentwürfen aus den Ministerien, damit wir, wenn das Gesetz dann kommt, schnell alles freischalten können. Und da bereitet man manchmal auch drei verschiedene ähm, ja, Produkte vor mit unterschiedlichen Informationen. Und äh, das müsste ja bei Ihnen so ähnlich sein. Aber Sie sind doch, Laden mit nicht allzu vielen Mitarbeitern, oder? 22, hatten Sie gesagt?
0: Genau, genau. Ähm, also ich glaube, das, was ich wirklich sehr selbstlos sehr sagen kann, wir haben ein exzellentes Netzwerk, so klein wie wir sind. Wir sind wahnsinnig gut vernetzt mhm. ähm, zu allen Akteuren, die in der Nachhaltigkeitskreislaufwirtschaft unterwegs sind. Und das Wichtigste für uns ist tatsächlich als Sentinelhaus Institut, wir haben vor wenn ich vor 20 Jahren bei einem Hersteller angerufen habe und habe gesagt, ich brauche die Daten und zwar schnell und umfassend und so weiter, dann hat er gelächelt und mhm. hat mir vielleicht auch gesagt, mal dir doch eins. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass wir inzwischen für milliardenschwere Konzerne für das hus hu Who der Bau- und Immobilienwirtschaft arbeiten und wenn dann ein milliardenschwerer Handelskonzern, ähm, ein dreistellige, im dreistelligen Millionenbereich aktives Bauunternehmen, ähm, ähm, zu einem Hersteller sagt, du, ist kein Problem, wenn du die Produktdaten nicht lieferst, weil wir nutzen das Sentinel-Portal, ähm, dann äh, listen wir dich halt aus. Mhm. Und das ist wirklich krass. Ähm, Geld äh, hat eine sehr motivierende Wirkung. Und ähm, mhm. insofern, wir partizipieren daran, dass wir für sehr, sehr große Konzerne arbeiten. Und die setzen halt auf unsere Produktinformationen. Und die motivieren dann letzten Endes die Hersteller dazu, dass wir wirklich sehr hochwertige Daten haben.
1: Das ist ja wie so eine, so eine Gatekeeper-Funktion, die sie dann für die erfüllen. ne?
0: Das ist eine Gatekeeper-Funktion, die wir da erfüllen mhm. und letzten Endes auch ähm, aufpassen, dass ähm, wenn sich irgendwas, wenn da aus Brüssel was Neues kommt oder wenn aus äh, Berlin was Neues kommt, dass wir auch äh, neue Qualitätskriterien und wenn das Umweltbundesamt als oberste Umwelt- und Gesundheitsbehörde, wenn da eine neue Kriterien ähm, äh, rauskommen und das passiert natürlich auch mhm. regelmäßig, dann muss mein wissenschaftlicher Leiter das auch sofort in die Kriterien mit integrieren, dass unsere Kunden, das ist letzten Endes unser Auftrag, unsere Kunden müssen sicher sein, dass ein, denen ihr Kunde, ein Haar in der Suppe findet oder ein investigativer Journalist. Das ist letzten Endes das, mhm. was vermieden werden muss.
1: Okay, ja, das ist spannend. Ich meine, man muss ja auch erstmal in die Rolle des Gatekeepers dann kommen. Da haben Sie sicherlich dann auch schon äh, viel Vorarbeit geleistet. Ich meine, wir beobachten ja den Markt. Wir sind mittendrin, aber nicht dabei, weil wir schreiben nur drüber. Mhm. Und äh, wir werden beim und reden darüber ja auch im Podcast Limo, im Fachmagazin Immobilienwirtschaft schreiben wir. Es gibt jetzt sehr viele Startups, die mir untergekommen sind, wenn ich jetzt mal Concula, Cloudbreaks, Madasta, Gropius und wie sie alle heißen, die tun das unter anderem auch in diesem oder jenem Ausmaß. Die arbeiten auch mit viel Fremdkapital, da ist richtig Power dahinter. Und Sie selber sind ja mit Ihrem Unternehmen nach 20 Jahren zweifelsohne aus dem Startup-Status draußen. Ja. Frage an Sie, sozusagen als ein ganz frühes PropTech. Erwächst Ihnen jetzt erstmals ernstzunehmende Konkurrenz?
0: Also ich sehe zuallererst mal extrem wertvolle Kooperationspotenziale. Okay. Um, und ja, wir haben das alles, vielleicht hätte ich es auch anders machen sollen, aber wir haben als Gesellschafter das alles selbst bezahlt. Und es hat eine, da sind wir satt, siebenstellig. Mhm. Um, um, aber wir waren auch sehr früh dran. Und um, ja, es gibt auch äh, Marktbegleiter. Aber wenn ich in mein Team reinschaue, mein Team ist so cool, da, die, die, wo die sagen, hey, guck mal, da ist was Neues entstanden, jetzt müssen wir da noch besser werden. Mhm. Also insofern, glaube ich, ist das gut. Und wie gesagt, aber was mir ganz wichtig ist zu sagen, es entstehen auch sehr wertvolle Kooperationspotenziale. Mhm. Ich möchte da noch nichts vorwegnehmen. Aber da wird in den nächsten Wochen noch das eine oder andere in die Öffentlichkeit kommen. Und was uns sehr attraktiv macht, ist, wie gesagt, der Unterschied zwischen generischen Daten ähm, und echten Daten. Wir haben echte Daten ähm, und zwar ganz viele. Und ähm, wir haben einfach die Praxiserfahrung aus Zehntausenden von Bauprojekten. Hm. Ähm, da würde ich jetzt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber da muss der eine oder andere noch ähm, sich in der Praxis, ähm, den Beweis in der Praxis, ähm, den müssen manche dann halt auch noch. Erbringen.
1: Okay, da bin ich gespannt. Es gibt ja so ein Kunstwort co Also Das ist Competition und Kooperation, eine Verschmelzung. Können Sie da irgendwas sagen, was da demnächst kommen wird?
0: Wir werden uns mit sehr komplementären Konzepten zusammentun. Und ähm, damit dann denke ich, ähm, wenn ich das jetzt anschaue, was wir bis jetzt äh, da hinter verschlossenen Türen entwickelt haben, eine sehr, sehr komplementäre und vor allen Dingen für den Architekt, den das Bauunternehmen, das Wohnungsbauunternehmen, den die Themen ja momentan völlig über den Kopf wachsen, zu Recht. Ähm, also zu Recht wird das festgestellt. Und ich habe, glaube ich, recht erfolgreich nach einer Möglichkeit gesucht, dass wir zu einer One-Stop-Shop-Lösung werden, okay. um einfach die Arbeit zu erleichtern.
1: Gut, wir haben ja vorhin schon ein paar äh, Kooperationspartner genannt mit DGB, DGNB und Konsorten. Ähm, da würde mich interessieren, wie unterstützen Sie denn die genau? Ich meine, Gebäudezertifizierung, ja, ich meine, so eine... Dolle Wissenschaft ist das ja auch nicht, oder? Das haben die doch auch alles selber.
0: Naja, das, was doch eine ganz eigene Wissenschaft ist, sind die Hunderttausende von Produkten und Produktqualitäten und das ist für die Auditoren, für die Architekten, für die Bauunternehmen ein unglaublicher Rechercheaufwand, ganz zu schweigen vom Handwerker, der das überhaupt gar nicht leisten kann. Ja. Und ähm, Insofern ist es hier einfach ganz wichtig, denen diesen wahnsinnsaufwand an Recherche, um den es da geht, signifikant zu reduzieren.
1: Okay, also Recherche. Das, 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 das verstehe ich. Das ja, verstehe ich. Aha, okay.
0: Vielleicht darf ich das noch ergänzen. Also es geht wirklich darum. Schauen Sie sich den Markt mit den unglaublich vielen Produktzertifikaten an. Ja. Das versteht doch kein Mensch mehr. Wir haben für einen großen Handelskonzern 56 Produktzertifikate im Regal gezählt. Wer weiß, was das ist? Und ich glaube, dass in Zukunft der Profi über Filterfunktionen, das Gebäude soll NAVO zertifiziert werden, es soll DGNB zertifiziert werden, ist es die 2017er-Version oder die 2023er-Version, ist es DGNB Lead Pream, erstellt einen Filter ein und dann kommen genau die Produkte, die für diese Immobilie passend sind, raus.
1: Okay, ja, das hört sich natürlich äh, vielversprechend an, da würde auch mancher Auditor jetzt schon die Ohren spitzen. Ähm, die sind ja äh, gerade rar. Kann Ihr System einen Auditor ersetzen oder dem die Arbeit erleichtern oder was auch immer?
0: gar keinen Fall können wir den ersetzen, aber wir können den Auditorenaufwand und wir haben das im Rahmen dieses Forschungsprojektes, wir sind ja in einem sehr großen Forschungsprojekt mit Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, wir haben das ja nicht selbst entwickelt, wir haben das mit sehr namenhaften Wohnungsbauunternehmen, Fertighausunternehmen, Architekturbüros, haben wir diese Funktionalitäten, diese Filterfunktionen entwickelt. Und wir haben jetzt zurückgespielt bekommen, der Auditorenaufwand, vor allen Dingen diese lästige Recherchearbeit, ähm, ähm, kann ähm, mehr als halbiert werden.
1: Okay. Ja, ich habe mich ein bisschen umgeguckt äh, bei Ihnen. Sie sind gerade dran, äh, habe ich gelesen, dass Sie Ihre digitale Lösungsplattform noch um die Bereiche Kreislauffähigkeit und Performancevergleich äh, erweitern wollen. Also ich verstehe, dass Gesundheits- und Nachhaltigkeitsinformationen zu Baustoffen und weiteren relevanten Produkten zurzeit sehr gefragt sind ähm, und äh, wenn ich da Kreislauf und Performance und so weiter das lese, das sind ja alles auch die Anforderungen, die aus dem Bereich ESG oder EU-Taxonomie kommen. Äh, spielen die in der Zeit in die Karten? Und falls ja, welchen Stich machen Sie denn gerade?
0: Also ich traue es mich kaum zu sagen, ähm, weil ich glaube, es ist ja momentan für ganz viele, viele Unternehmen ist es, und da hat man, wenn man selbst zwei Unternehmen in der Familie hat auch unternehmerische Empathie. Mhm. Aber ja, ähm, uns spielen diese Kriterien natürlich voll in die Karten. Mhm. Ähm, und letzten Endes ist diese Komplexität der Regulierung, die wirklich unsäglich ist, ähm, aber Nachhaltigkeit ist halt nun mal auch kompliziert. Mhm. Ähm, da spielt uns in die Karten, dass wir seit äh, so vielen Jahren, seit über 20 Jahren uns mit dem Thema beschäftigen. Und jetzt wirklich, Lösungsansätze entwickelt haben, die ähm, die Komplexität signifikant reduzieren und ähm, dass die Akteure ähm, es einfach leichter äh, haben. Und ähm, wir merken, bis vor drei, vier Jahren war das so, dass die Unternehmen sagen ja, das kann ich ja machen, das ist vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal, muss ich aber nicht machen. Wir haben inzwischen jeden Tag, ich stelle im Vertrieb momentan laufend Mitarbeiter ein. Also wir werden nächstes Jahr werden wir eine ganz andere Zahl sein an Mitarbeitern, da bin ich ganz sicher. Okay. Ähm, weil jeden Tag klingelt bei uns das Telefon. Ähm, äh, wie komme ich schnell mit meinen Produkten in die Datenbank rein? Oder wo Unternehmen sagen ähm, kann ich schon an den neuen Funktionen und Features äh, partizipieren, um diese Nachhaltigkeitskriterien schneller und leicht, leichter umzusetzen.
1: Okay, das wäre nochmal ein ganz anderer äh, andere Erzählstrang hier im Podcast, wie Sie denn die ganzen äh, Fachkräfte jetzt finden, wo doch mhm. alles so rar ist. Ähm, aber äh, also ich würde nochmal ein bisschen beim, beim Material äh, bleiben. Also äh, mhm. Sie entwickeln ja auch... Habe ich gelesen mit namhaften Handelskonzernen, Schnittstelle zur Materialverfügbarkeit auf der Baustelle. Auch zu den Primärrohstoffen haben Sie eine eigene Datenbank. Also ich verstehe, warum das äh, ja, nützlich ist, aber wem es jetzt äh, wie genau nützt und wie das Geschäftsmodell darum aussieht, können Sie da ein bisschen noch was Erhellendes beitragen?
0: Naja, also letzten Endes ist es ja einfach so, dass ähm, die Materialdokumentation, da gibt es ja ganz viele Begrifflichkeiten, wo die Ge Gebäude, und das macht ja Sinn, dass wir die Gebäude ähm, transparent machen durch ein Material, Materialressourcenpassport äh, ähm, und ähm, dann sind ja auch primäre Rohstoffe, sind ja ein Teil, ähm, also eine Fichte, eine Kiefern, Aluminium, Kupfer sind Teile, die in dem Gebäude drin sind. Und im Rahmen der EU-Taxonomie und auch die nachfolgenden Investoren, die diese Immobilie potenziell kaufen wollen, wollen zunehmend wissen, welches Materialrisiko kaufe ich hier ein? beziehungsweise welches welches Ressourcenlager, welche Ressourcen habe ich in der Immobilie drin, ähm, ähm, kaufe ich hier und das wird in Zukunft immer relevanter werden. Mhm. Und ähm, und die Materialverfügbarkeit, ähm, die Sie angesprochen hatten, mhm. ähm, zahlt halt wirklich darauf ein, die Bauleiter, die, die raufen sich halt echt an die Haare, dann fehlt auf der Baustelle fehlt dann halt eine Kiste Silikon und wir sind da sehr froh darüber, dass wir in den letzten fünf Jahren wirklich Konzepte entwickelt haben, bundesweit und auch darüber hinaus, wo die Produkte im Container von dem Handelskonzern stehen und dann fakturiert werden, wenn der Handwerker sie aus dem Container rausholt oder sie innerhalb kürzester Zeit auf die Baustelle kommen. Und das sind äh, Lösungen, die ich dann als Bauleiter brauche, um ruhiger schlafen zu können oder die ich als Handwerker brauche, um dann halt auch wirklich schnell und einfach zu verstehen, welche Produkte ähm, darf ich denn verarbeiten und welche nicht.
1: Okay, ich verstehe, Baule Bauleiter können besser schlafen, das finde ich schon mal, das verstehen auch die Journalisten. Ähm, Gesundheit ist ja jetzt auch ein Kaffee-Förderkriterium geworden. Ähm, können Sie unsere Limo-Hörerinnen und Hörer kurz aufklären, wie etwa eine Kreditanstalt für Wiederaufbau Schadstoffe bzw. die Freiheit davon in Ihren Anträgen berücksichtigt?
0: Wow, ja. Also, ich habe mich tatsächlich angefangen, hat das tatsächlich, ich saß in der Arbeitsgruppe, da war, hieß unser Bundesumweltminister noch Trittin. Und okay, ähm, das ist
1: aber schon ein bisschen her,
0: oder? <lacht> das ist schon ein bisschen her. <lacht> Um, unter Gabriel ging es weiter, unter Röttgen war es dann erstmal fertig. Und letztes Jahr kam dann dieses, äh, diese QNG-Kriterien QNG heraus. Wow. Um, und um, da geht es um Anforderungen an den Klimaschutz. QNG, können
1: Sie das für die Hörerinnen und Hörer noch mal kurz erklären?
0: Qualität nachhaltige Gebäude, dafür steht QNG. Mhm. Und um, das um, hat, wurde, kam erst aus dem Habeck-Ministerium, jetzt ist es im Bauministerium um, verankert. Und ähm, von diesen QNG-Kriterien, also Qualität, nachhaltige Gebäude, da wird geschaut nach Klimaschutz, nach Schonung natürlicher Ressourcen, Gesundheitsschutz, die Qualität des Planungsprozesses. Ähm, es geht auch um weitere, es geht um akustischen Komfort und so weiter. Mhm. Und das ist in Anhangsdokumenten geregelt. Es gibt zwei Stufen, QNG Plus und QNG Premium, mhm. Und wenn ich diese Fördermittel haben will, dann muss ich mich durch eine, eine, eine anerkannte, also vom BBSR, also vom, vom Bauministerium, beauftragte Zertifizierungsgesellschaft, wie zum Beispiel der Verein NABU darf das oder auch DGNB, die müssen zertifizieren, dass die Qualitätskriterien in dem Haus auch wirklich erfüllt worden sind mhm. Und wir als Sentinel House-Institut, wir waren die Ersten, die hier das QNG-Ready-Siegel entwickelt haben, wo jetzt auf den Produkten schnell und einfach identifizierbar ist, entspricht dieses Produkt dem Anhangsdokument 313? Das ist ein K.O.-Kriterium. Also wenn ich irgendein Produkt in dem KfW-geförderten Haus verarbeite, welches nicht dem Anhangsdokument 313 entspricht, dann wird mir die Förderung wieder aberkannt. Und wir können auch wieder über eine Filterfunktion mit unserer Datenbank diesen unglaublichen Rechercheaufwand signifikant, wahrscheinlich können wir da sogar den Gesamtrechercheaufwand auf ein Viertel reduzieren, dass ich dann auch wirklich die KfW-Förderkriterien einhalte. Okay.
1: Und welches, also was für ein Material ist denn per se gesund? Holz? Vielleicht, Ach. oder? Was hm. auch immer.
0: Ähm, die Umwelt- und Gesundheitsbehörden tun sich mit dem Holz an manchen Stellen schwer. Holz ist ein traumhaftes Material, was ja. ich liebe ist. Und auch in meinem Schwarzwaldbergbauernhof verarbeite ich nichts lieber als Holz. Mhm. Ähm, aber ähm, es gibt auch äh, äh, zu, äh, vor allen Dingen dann auch Holzbehandlungsmaterialien, die muss man sehr genau anschauen. Mhm. Mhm. Ähm, und aus Sicht äh, des Umweltbundesamtes gibt es auch einige Holz. Arten, die halt so schön nach Holz riechen. Das sind aber immer, wenn was riecht, dann sind es auch Lösemittel. Und es gibt eine ganze Reihe Menschen, die gegen diese Lösemittel auch allergisch reagieren. Und also auch danach muss man schauen. Und genau.
1: Okay, also dann, was ja kommen wird, ist ein Nachhaltigkeitsbericht. Der wird Pflicht. Kommt er dann insgesamt fix und fertig aus Ihrem Sentinel-Portal? Oder, ich meine, das kann ja, können ja viele Systeme am Markt. Ne? Also Dresden Sommer macht sowas, die ERP-Anbieter arbeiten damit Hochdruck dran. Wie, wie, Lauf, wie werden diese Berichte zusammengestellt?
0: Also Letzten Endes sind wir ein zentraler Teil, ähm, der, ähm, wo wir sehr valide, auf sehr einfache Art und Weise unseren Teil in den Gesamtbericht letzten Endes äh, mit einbringen. Und ähm, da arbeiten wir auch mit einigen ähm, Dienstleistern zusammen. Und das wird momentan immer mehr, wo die Wertschätzung für die Qualität unserer Daten ähm, in Bezug auf Rechtssicherheit, das spielt hier eine sehr große Rolle, ähm, mhm. in den Fokus geraten, wo wir momentan auch laufend angesprochen werden, wie kann man die Daten von uns in die entsprechende Berichterstattung integrieren.
1: Okay, also ich merke, es sind dicke Bretter, die Sie bohren an vielen Stellen. Wir hatten es vorhin mit den Start-ups. Ich meine, was, was bewegt Sie? Jetzt suchen Sie auch Fremdkapital? Wollen Sie expandieren oder wollen Sie verkaufen? Was ist Ihre Strategie?
0: Also wir als Gesellschafter, wir haben das ja alles bis jetzt selbst bezahlt. Und ähm, also es läuft momentan einfach extrem gut. Ähm, mhm. Wir ähm, dürfen gerade nach 20 Jahren auch ernten. Ähm, mhm. Aber was ich grundsätzlich immer habe, ist eine sehr neugierige Grundhaltung. Ähm, und ähm, was wir jetzt auch merken, wir haben uns mit einem sehr, sehr, sehr großen Schweizer Ingenieurbüro zusammengetan, Internationalisierung, Aktivierung weiterer digitaler Geschäftspotenziale. Wenn wir, natürlich haben wir ein Businessmodell Canvas. Und wenn ich da drauf gucke, da ist noch eine ganze Menge, was man noch heben kann. Mhm. Wir als Unternehmen, wir wollen gerne jetzt wachsen. Wir haben alle Bremsen gelöst und das tun wir jetzt auch gerade.
1: Mhm.
0: Und also insofern, vielleicht sind, ist auch ein starker Partner, in welcher Rolle auch immer, dann die Möglichkeit, vielleicht noch schneller zu wachsen und noch ein bisschen schneller die Ernte einzufahren.
1: Okay, ja spannende Kiste an einem sehr, wie soll ich sagen, aktuellen Punkt des Marktes, wo keiner dran vorbeikommt. Da sind Sie tätig. Wir lassen Sie, Herr Bachmann, aber nicht aus diesem Podcast-Limo, bevor Sie uns nicht sagen, wenn wir Ihnen eine Limo ausgeben würden, mit wem tränken Sie die? Gerne. Und warum?
0: Also ich würde mir ein Gespräch mit äh, dem ehemaligen Präsidentschaftsanwärter Al Gore wünschen.
1: Okay, ja. Warum? Was, äh, was zieht Sie zu dem?
0: Ich würde es so gerne verstehen als demokratisch geprägter Mensch, wie es passieren konnte, dass er nicht Präsident der USA geworden ist. Hm. Und ähm, warum das, was ich mir vielleicht, auch von ihm versprochen habe, warum das noch nicht in die Welt kommen durfte.
1: Mhm. Ja, spannend. Ja, weiß ich nicht, ob Elgor uns hört, aber vielleicht wird es ihm irgendwie <lacht> zugetragen. Das, das, schauen wir mal, wie das ist. Aber auf jeden Fall, wenn das mal stattfindet. Wir sind dabei und spielen gerne Mäuschen und zahlen die Limo. <lacht> Danke für Ihre geteilten Einsichten. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen, Herr Bachmann.
0: Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut, hier bei Ihnen sein zu dürfen.
1: Das war Limo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute mit Peter Bachmann. 20 Jahre am Markt ist er Experte in vielen Details zur Verwendung von gesunden und nachhaltigen Baustoffen. Also ich habe heute sehr viel Neues gelernt äh, an wirklich grundlegender Stelle. Wo er auch so ein bisschen der Gatekeeper ist. Also, und Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft einfacher, bezahlbarer und praktikabler zu machen, ist ja schon mal ein tolles Anliegen. Ich habe auch gelernt, Architekten und Handwerker können damit was anfangen, Bauleiter besser schlafen. Das finde ich schon mal ein schönes Versprechen, aber ich denke, dass das auch eine wirklich spannende Geschichte ist, die Information, dass, also dass Produktinformationen so schnell veralten, war mir bislang auch nicht bewusst, dass man da ständig ein Auge drauf haben muss. Und äh, ja, äh, auch wer Fördermittel beantragt, sollte bei der KfW das Anhangsdokument 313 in seine Berücksichtigung nehmen. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder, das ist ja das Gute am Podcast, wann immer Sie es wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team von Marketing bis zur Regie und Technik entlasse ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Auch natürlich in Bezug auf gesündere und nachhaltige Baumaterialien. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.